0: A la simpática nave del misterio.
1: Ahora más simpática y más misteriosa.
0: Más misteriosa que nunca. Estoy aquí esta noche, mm -hmm. o mañana o tarde,
1: o madrugada.
0: Eh, cumpliendo un sueño. Hablar por hablar. Que es el de creerme y mm -hmm. Iker Jiménez. Hombre. Que es un poco terrorífico ser Iker Jiménez en 2020, <risa> pero eso no quito para que yo haya soñado toda mi vida en ser él. Sí, con en... ser, ¿no? en...
1: Tenías eh, sueños transgénero
0: Sí, la verdad <risa> es que sí eh, Yo he sido muy transgénero en sueños ah. siempre Porque como al final eh, los referentes de lo que a mí me gustaba eran hombres mm. Tiendo a ser mucho más fan de hombres que de mujeres uh -huh. Yo hago un esfuerzo enorme por cambiarlo Pero si hablamos concretamente del misterio en España Sí Tienes que adorar a hombres irremediablemente, porque tienes ahí a Jiménez del Oso, un mm. buen señor.
1: Y sus ojeras, siempre sus me, impre ojeras. me impresionaba que era una persona que si tú dibujabas su perfil, lo recortabas como antiguamente la sombra del perfil, yo creo que las ojeras sí, tenían más eh, profundidad que la nariz.
0: Pues puede ser. Mm. Y tenías que, tenías que idolatrar a Iker Jiménez, porque aunque Iker Jiménez siempre ha estado... Acompañado de una mujer, concretamente sí. la suya, su, su eh, mujer. realmente, y pido perdón por lo que voy a decir, pero es mi opinión, y así lo digo. Sí. El buen Riker. Entonces, claro. Amar a Carmen Porter. Una vez que Carmen se ha dejado conocer como persona, porque al principio Iker y Carmen eran como muy mm. eh, mírame y no me toques, vivían sí. en su propia burbuja, pero mm. gracias a las redes sociales esa burbuja se rompió.
1: Hombre, sobre todo porque Carmen tiene o tenía un blog de moda.
0: Sí, sí. Ay, cómo era la nave de la moda o algo así. Sí, era buenísimo, sí. buenísimo. Le encantaba el leopardo como a mí. Entonces, cuando Carmen se abrió y la empezamos a conocer como persona, ya eh, está to es totalmente lícito idolatrarla. Pero, como referencia del misterio, pues Carmen Regulín sí que hay algunas mujeres muy fuertes como Paloma Navarrete la señora que busca muertitos en el Reina Sofía, que eso es lo mejor que nos ha dejado...
1: Bocati Cardinales. Vamos,
0: eh, Sol Blanco Soler y, por supuesto, mi gran amada, porque además le tengo un cariño muy especial, Clara Taoces. Pero, ¿Sí? eh, Iker siempre ha sabido, igual que Jiménez del Oso o otros que ya no me gustan tanto, pues como JJ Benítez... Yo de ese sí que, que han, fui fan, ¿eh? Siempre se han erigido ellos como... ¿Eregido o
1: Erigido Ay, ay madre, ¿no? la
0: filología se me
1: ha caído Ay madre, que trae, trae el diploma
0: Siempre se erigieron ellos como eh, líderes del mm. misterio Entonces me vas a permitir que en esta simpática velada sea yo claro, la lideresa Por
1: favor, es que además para este tema literalmente tienes, tienes tú que coger bien firmemente la, el volante No sé si las naves tienen volante, el timón De la nave del misterio Porque es un tema que a me queda un poco lejos y a estas alturas.
0: Bueno, pero ya sabes que nosotros, y bueno, si no lo sabes, querido oyente, lo digo yo, eh, el misterio va a ser la excusa para la que contemos eh, nuestros traumas nuestras de infancia, historia, efectivamente. nuestras historias con fantasmas, y yo quería empezar, eh, Enrique, Venga. con un nuevo terror que he descubierto hace escasas dos horas,
1: o sea, eh, lo tenemos reciente,
0: exclusiva mundial,
1: exclusiva del terror,
0: para, para, puedo hablar... Porque esta mañana mm. Yo me levanté Y dije Ayer he cenado pizza Necesito ir corriendo al gimnasio <risa> Porque como veis estoy muy buena de lo mío bueno No compenséis amigas No hay que compensar Pero bueno, a veces el cuerpo te lo pide sí. Entonces miré la app del gimnasio Y daba la casualidad de que estaba libre La clase a la que yo quería ir sí. Porque con esto del COVID se han reducido sí. los aforos sí hay que reservar, Y claro. vamos En mi gimnasio vuelan las clases que no veas y dije, pues esto es una señal divina, hoy voy a GAP. Uh -huh. Bueno, pues he dicho un miedo, quería decir dos. Madre realmente. mía. Eh, o sea, ha sido una mañana paranormal.
1: <risa> Otra exclusiva dentro de la primera, madre mía.
0: <risa> yo llegué al gimnasio y yo tengo un problemita que es que soy un poquito obsesiva de la puntualidad. Uh -huh entonces ahora con el COVID eh, las máquinas no te dejan acceder si no entras dentro de tu hora. O sea, si llegas cinco minutos antes te toca esperarte cinco minutos en la calle porque las máquinas no te dejan acceder. Uh -huh. Y yo llegué tres simpáticos minutos antes. ¡Ay, madre! Y ahí, esperando de brazos cruzados, y ya entré, voy a la taquilla, dejo mis cosas, me preparo y me pongo a la fila porque hay que hacer una cola para entrar al, sí, a la sala a la donde... Donde ya se realiza la clase. Y como estaba aburrida, porque en, yo tengo una norma conmigo pispa, que es que en el gimnasio no se mira el móvil. Estás, es tu momento de descanso, uh -huh. de realización, de esfuerzo. No se mira uh -huh. el móvil. Entonces nunca saco el móvil de la taquilla. Uh -huh. me, me voy a esperar a la cola, pues como se hacía antes. Como si, mirando es, alrededor a ver cómo... Como te si no
1: existiera todavía Google Chrome.
0: Y el primer miedo del que quiero hablar es el... Miedo al ridículo en el gimnasio.
1: Bueno, cariño, ¿cuánto tiempo tenemos para esto? Porque
0: mientras... Ahora, ahora me cuentas tú, pero déjame contarte sí, yo adelante, primero. Adelante. Porque mientras estaba yo en la cola, sin ningún tipo de distracción, de porque no tenía móvil, pues yo me dedico... Que es una cosa que me encanta hacer en el gimnasio. Algo en mi gimnasia, lineal. claramente, hay muchísimos más hombres que mujeres. Entonces a mí lo que me gusta de esos cinco minutos de espera, pues es mirármelos a todos, sinceramente. Sí. Escuchar, escuchar sus gemidos, sí. que son unas pesadas los hombres en el gimnasio, no puedo con ellas, porque cada vez que hacen un... No sé, no sé cómo se dice este movimiento, cada una vez que levantan una, una pesa, repetición. tiene que enterarse todo el gimnasio de que ellos han levantado 12 kilos. Yeah. Y, ellos de, uh, uh, y luego cuando lo sueltan, y lo sueltan así de golpe, oh, hace pa. ¡pa! Y bueno, pues había un señor muy bien plantado, o sea, sí. un chico que tú lo ves por la calle normativísimo. Buena
1: percha. Buena
0: percha, no era musculado, se le notaba que mm. era principiante, mm. pero de esta gente que genéticamente está sí.
1: predispuestos para sí, el sí, éxito. Está... Vamos, que no
0: Como nosotras. Sí, exactamente. Entonces, el pobrecito estaba intentando hacer unos ejercicios muy concretos con las pesas que me cuesta mucho describir con palabras, así que os los tendréis sí. que imaginar en vuestra casa y lo estaba haciendo fatal.
1: Ay, pobrecito. O sea, se le
0: notaba, primero, que era primerizo, porque mm. todos hemos sido primerizos en general, y hemos hecho el ridículo, y luego, encima, el pobre tenía muy, 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 muy poco equilibrio, porque el ejercicio consistía en que él ponía un pie sobre la banqueta, el otro pie sobre el suelo, y entonces bajaba hacia abajo y subía hacia arriba. Entonces, como no tenía yeah. equilibrio al tener un pie sobre la banqueta, cada vez que bajaba y quería subir...
1: Trastabillaba. Eh,
0: bueno, estuvo... Tan, tantas veces a punto de darse una hostia Y yo pensaba para mí Empatizo totalmente contigo Porque yo he tenido terror yeah. A hacer el ridículo en el gimnasio Pero por otro lado no podía parar de mirarlo Porque era un puto espectáculo yeah. O sea, el pobre no sabía ni lo que estaba haciendo esas, esas lumbares me estaban doliendo a mí Solo de ver su postura corporal Y entonces yo, sinceramente, y sí lo digo Me volví como suele mandar la, la tradición Que cuando tú has sido bully hay probabilidades de que luego te vuelvas bully tú, pues yo me volví persona malignísima y disfruté <risa> con,
1: con su ridículo <risa> con su torpeza,
0: y ese era mi miedo número uno que ahora si quieres puedes hablarnos tú No. De cómo eh, es el pánico al gimnasio por
1: favor, eh, yo en ese vivo instalado y pero cada... tú vas al gimnasio, sí, sí, cada vez menos y es verdad que llega un momento en el que eh, ya con 31 años y tú dices, eh, todos hemos sido principiantes en el gimnasio. Yo llevo 10 años siendo, <risa> exactamente 10 años siendo principiante en el gimnasio, porque desde aquel primer gimnasio infecto al que yo iba en Valencia, donde estudiaba, que es real, para que te hagas una idea, valía 100 euros al año.
0: Ah, pensé que al mes no, digo infecto por 100, 100 euros. 100 ¿Al euros
1: año? al año. O sea, tú imagínate cómo era. Esas cucarachas
0: es... valencianas.
1: Literalmente había cucarachas, claro. sí. Entonces, eh, desde ese momento en el que yo no sabía hacer absolutamente nada, hasta diez años después, que yo he seguido más o menos con mis altibajos muchos altibajos, muy altos algunos y muy bajos la mayoría, pero claro, la experiencia sí la tengo. Entonces, más o menos, yo me defiendo en un gimnasio, pero aún así... ¿Se me nota? No, pero me defiendo. <risa> <risa> aún así, eh, ese miedo a hacer el ridículo en el gimnasio no nos abandona, a yo creo, a cualquier persona que ha sido... Eh, en inglés me gusta mucho la palabra, que no sé si traducida al español tiene tanto sentido, como autoconsciente. ...de su propio físico y de su propia materia... ...porque si algo nos ha unido a las personas no normativas en lo físico... ...en nuestra adolescencia... ...y a toda la adolescencia en general es muy así... ...es estar absolutamente obsesionade todo el rato con cómo están percibiendo tu cuerpo... ...cómo tú estás manejándote con tu cuerpo... ...cuánto espacio estás ocupando, cómo estás ocupando ese espacio... Y claro, literalmente el gimnasio es un sitio al que vas para poner en actividad ese cuerpo. Para hacer movimientos y cabriolas que no haces, creo, en el exterior. Entonces, eso se redobla absolutamente. Entonces yo, a día de hoy, por ejemplo, sigo siendo muy reacio a hacer ejercicios como el que hacía este chico que no sean en una máquina. Porque en una máquina, más o menos, el movimiento está delimitado. Tú, si es un, un press de pecho... ¿Habéis visto, cariño? Un press de pecho. <risa> ¿No lo esperabais? En mi caso es más press de pechos, de senos. Pero bueno, tú sabes que... Mucho,
0: no? Mucha risa, pero yo hay máquinas que literalmente no las puedo hacer. No sé cómo se llama. Tetas. ¿Por las tetas? Porque, porque claro, tengo muchas claro, tetas. ¿Cómo esta, se ¿no? llama esta? Sí, la
1: de... Es, la de...
0: Tienes este... los, los brazos abiertos sí. y las tierras que es para hacer pecho, ¿no? Claro, o... es también
1: pecho. Y yo creo que es un poco bíceps también... Eh, es con la con el, lo, el codo en 90 grados sí. La mano hacia arriba ¿no? Y, y luego das...
0: cierras Así. y abres eh... Y yo eso, esa máquina no la puedo hacer Porque te hace tope Porque, las tetas. porque no pasa de las tetas Qué fuerte.
1: Pues claro, yo en una máquina Tú sabes, mal, la puedes hacer mal Y de hecho, hacer mal una máquina es súper peligroso sí. Por eso siempre decimos amigas Que ante cualquier dolor o incomodidad Mientras estás en el gimnasio Para, para reequilibra, mmm, ca cambia la postura, cambia la espalda, cómo estás sentada y tal. A mí lo que me pasa es que muchas eh, máquinas detecto que no están hechas para mi altura, eso sí. Aparte de lo que yo regulo, yo veo que hay algunas que literalmente, mmm, donde yo tengo que coger, pues me, me queda mucho más abajo, lo que sea. Entonces... Eh, para un ejercicio como este Que es sin máquina Y que es tú, efectivamente, puedes trastabillar eh, soy Es muy... que
0: cierro los ojos y lo vuelvo a ver O sea, era como...
1: como una medusa
0: sea, qué ridículo el pobre? Me daban ganas de abrazarlo, te lo juro Claro,
1: entonces el, el miedo al ridículo Ha sido una permanente en mi vida
0: En general Para que vamos no, a engañarnos el en ¿no?
1: Pero el gimnasio es que se redobla Se redobla muchísimo Y fíjate que yo he llegado a estar muy en forma Pero aún así... No, no. Era...
0: A, mí yo, yo, a mí yo tuve. Ahora no. Ahora me siento súper segura en el gimnasio, la verdad. Hmm. Pero tuve una época que, bueno, o sea, me paralizaba. El miedo al gimnasio me paralizaba. Y intentando, como yo soy una persona muy lógica, mi cabeza es muy lógica y necesita que le expliques las cosas, sí. porque si no, no las supera. Eh, me di cuenta de que ese miedo a hacer ejercicio viene de mi cole. Porque en mi colegio que era privado y concertado. Eh, pues básicamente los alumnos con los que tú empezabas a los tres años eras con los, que, con los que acababas a los 18. Se iba haciendo un poco de criba pues con los que repetían o con los que se iban al instituto público, pero eran los menos. En general, eh, yo tengo como un grupo de 20-25 personas con las que he estado desde los 3 a los 18 años. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos muchísima confianza. Claro. Y cuando tienes muchísima confianza, tienes muchísima confianza para el amor, porque mis amigos del cole todavía hoy sigo sintiendo algo por ellos, porque estuvieron siempre ahí. Pero también tienes mucha confianza para el odio y para ser un bully. Entonces, claro, yo al final en, en clase de gimnasia era la gorda. Y la gorda a la que le costaba muchísimo hacer determinados ejercicios, pues como las espalderas, el potro, no sé qué. Y mis compañeros de clase me hicieron sentir tan, tan... compañeros, lo digo con O, adrede. ¿Mm. Porque entre chicas, bueno, a lo mejor sí que había comentarios, pero no no eran de señalar con el dedo. Podías ya. escuchar el cochi el cuchicheo, el cuchicheo sí. pero no señalaban con el dedo, en plan de ja, ja", del rollo Nelson. ¿Mm. Pero los chicos sí, y entonces a mí me hicieron sentir una persona súper insegura a la hora de hacer gimnasia. Entonces ese miedo siempre me lo llevé conmigo al gimnasio y de hecho para mí uno de los grandes pasos, o sea, es que lo recuerdo porque fue un grandísimo paso, que era pedir ayuda en el gimnasio. Ay, me miedo. daba mucho miedo porque sí. sentía como en el cole se reí, se reyeron tanto de mí en clase de sí. gimnasia, Sentía que si pedía ayuda se iban a reír de mí. Sí. Entonces eh, yo fui muchos años... Eh, principiante en el gimnasio porque nunca me atreví a pedir ayuda veía a los veía a los musculitos como gente completamente superior a mí con la, que, con la que no podía hablar y nunca jamás hablé hasta que un día en un gimnasio de Salamanca en el que poco a poco me fui sintiendo cómoda porque era pequeñito y siempre íbamos los mismos pues un día de repente pedí ayuda y para mí ese fue eh, un cambio radical y de hecho ahora estoy acostumbradísima a que si no sé hacer cualquier cosa si no hay por ahí un monitor de sala a la profesora bueno yo generalmente hago muchas clases con profesor y para eso está el profesor para decirle sí. ay me duele la rodilla haciendo esto y viene y te dice no porque tienes que poner así pero me daba miedo real eh, hablar con cualquier persona en el gimnasio porque Igual. me sentía ultra ridícula. Sí, ultra ridícula.
1: Eh, reconocer que no sabes algo en un espacio en el que ya estás con la tensión de yo no pertenezco Ay, a este bueno, lugar. Bueno, si oís a un gato loco, sí. la Nancy. se ha vuelto loca y está es dicho, se, sintiendo, se está convirtiendo en el gato Salem. Mira, uy, si... uy, uy, está.
0: ¡Ay! Unas declaraciones. Pobrecita. Nancy, hija, te hemos Nancy, hecho? unas
1: declaraciones. Ahora Nancy, no di algo, mujer. Ahora que está en el micro, no dice nada. Venga, di algo.
0: No? Nancy, venga. Unas palabrillas. <risa> nada. nada, no quiero. ¿Cómo es? ¿Está hoy?
1: Sí, hoy está un poco eh, en el mood del misterio, claro, sí. imagínate, aquí con estas velas y estos <risa> pentáculos que hemos preparado <risa> para invocar. Por cierto, me estoy leyendo un libro de terror.
0: Pero bueno, ¿cuál? Y me cago viva. Ay, pues me nuestra, encanta cagarme.
1: Nuestra parte de la noche de Mariana Enriquez. Pues luego
0: me lo vas a dejar. Porque es el último herralde. Me cuesta muchísimo, o sea, igual que con las películas de miedo, entro y me cago y me encanta cagarme. Luego hablaremos de cuánto me gusta cagarme.
1: <risa> hablaremos eh... de, de la materialidad de cagarnos.
0: <risa> Pero con, lo, con los libros me cuesta muchísimo tener miedo. Y por dar paso yo al segundo miedo que he descubierto hoy en el gimnasio, ¿Sí? eh, aquellos voy a, voy a aprovechar una pausa publicitaria. Eh, en mi primera novela, Kilo arriba, Kilo abajo, publicada por Versatil, que, que podéis encontrar en cualquier plataforma online, como por ejemplo Amazon... O en
1: cualquier librería en la que lo solicitéis. Sí,
0: efectivamente. Si vais a una librería, como el libro ya tiene cuatro años, ni más ni menos, lo normal es que no lo tengan, porque hay que quitar a los viejos para hacer sitio para los nuevos. Pero si tú vas a tu librería del barrio, que recomendamos, eh, lo encargas uh -huh. y te lo y te lo traen, solo que tarda una semanita. Pero si no, pues Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC... Uh -huh. Todas esas cosas bueno
1: Yo eh, quiero animar a... Eh, Consumir en plataformas que pagan impuestos en España como autónomo, eh, lo digo.
0: Eh, en mi primera novela, aquí lo arriba, aquí lo abajo, relato una simpática anécdota sobre cuando se te escapa un pedo en clase de Pilates, que siempre había sido mi gran miedo porque yo soy una persona intolerante al huevo. Soy intolerante a Vox y al huevo Pero Vox no me da gases Pero el huevo sí Porque a veces comes cosas donde creías que no había huevo Y sorpresa, el huevo estaba allí Entonces si me como un huevo puramente huevo O sea, un ¿Sí? huevo cocido ¿Sí? Me cago viva pero si solo es un poquito de huevo, tengo gases. Uh -huh. Entonces a mí me ha pasado muchas veces lo de ir al gimnasio con esa tripa llena de gases. Y claro, te pones a hacer pilates o yoga
1: en es, silencio. Estirar es el y, coño.
0: Y, y apretar bien el abdomen y no sé qué. Y chica, pues mi gran miedo siempre fue tirarme uh -huh. un pedo. Hasta hoy que he descubierto un medio, un miedo peor y es Ay, que madre. hoy
1: no sé si me gusta por dónde va esto
0: <risa> estaba yo en clase de gap sí. que me manda una paliza que voy a poner una denuncia
1: y denunciadas
0: y bueno o sea la profesora eh... bueno es que ya cuando estábamos entrando ella eh, nos decía sí sí ya verás qué menudas tengo preparada jaja cómo odio a esos profesores de gimnasio que se ríen cuando te hacen sufrir sí. es lo que más odio en el mundo y entonces bueno la clase estaba siendo a mí en el fondo me gustan mucho las clases de GAP, que son como una ronda de cardio, una ronda de musculación, una ronda de... Esas son las que más me gustan. Uh -huh. Pero eh, si el cardio es muy intenso, vomito... ¡Oh!
1: Ay madre. Y
0: entonces hoy estaba yo haciendo el cardio, que si burpees. Bueno, no sé cómo se llama esto que. Burpees. Es, eh, sí. Bueno, es que a lo mejor no es. Lo al que yo suelo de sí, burpees. burpees. Y no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Tú, bueno, una de mis grandes normas siempre es ir al, al gimnasio por lo menos una hora después de haber comido, porque sí, sí, ya bueno, he sentido sí, alguna vez la llamada. Sí. Eh, de la borra. Y entonces estaba yo para arriba para abajo, no sé qué. Venga rápido, venga, no sé qué demás te ponen para música, Arriba, mariquita. Chin, chin, chin. Arriba, mariquita. Arriba moviendo el pubis, pues a mí se me movió el esófago.
1: Ay, madre. Y
0: entonces noté cómo subía, y lo primero que pensé fue: No, por favor, llevo no, no, la no, mascarilla no, no. puesta.
1: Vas a ir a chorro,
0: como un Y entonces me concentré un segundo, tragué y seguí como si nada. Pero nunca en mi vida me había cagado tanto, hmm. metafóricamente hablando. Sí. Como cuando notas que vas a vomitar en el gimnasio con la mascarilla puesta. Madre mía. Nuevo es que... terror desbloqueado.
1: Claro, o sea, la nueva normalidad nos trae nuevos terrores y la mascarilla. Es que imagínate sí,
0: vomitarte en sí. la mascarilla.
1: Claro, encima todo ahí absolutamente reconcentrado. Reconcentrado vivo. Es que no, es, no sería agradable ni para ti ni para nadie que estuviera compartiendo espacio vital. Horroroso, horroroso. Así
0: que nada, estos son... Los terrores que he sentido hoy, pero yo realmente quería hablar de terrores reales de fantasmas. <risa> sí, Querida amiga Enrique, sí. ¿tú alguna vez has visto un fantasma y no me estoy refiriendo a Grindr?
1: Eh, bueno, en ese caso he visto más de uno. Pues mira, hoy voy a contar mi única, pero eh, real experiencia con lo paranormal.
0: Madre mía.
1: Entonces, ¿Qué eh, paranormal es todo? Tengo que, tengo que hacer... Eh... Ah, ahora, ahora sí. sí mira. Nancy,
0: estás maja. ¿Tienes... Hemos dicho
1: paranormal y eh, se ha activado el chakra de la, de la Nancy. Pues mira, yo, como saben las oyentas, tú sabes perfectamente, eh, llevo desde hace muchos años trabajando y colaborando con la Academia de Cine.
0: ¡Un fantasma del cine! ¡Ay, my God!
1: Entonces, la Academia de cine cita en la calle Zurbano de Madrid y tiene una sala donde hay muchísimas actividades y yo os recomiendo a todo el mundo que consultéis cine.com con, con todas las actividades, todas lo que, las proyecciones que hay, etcétera Pues está la, la academia la sede es de o sea, la academia es una entidad privada es, eh, o sea, no es pública ni es del Estado, pero sí que el edificio donde está es, digamos, una concesión del, del Ministerio de Cultura. Entonces, es como un palacete y toda la historia. O sea, que es un edificio con una cierta historia. Entonces, es un edificio, Ya empiezan los poltergeists sí. en esta casa. <ríe> es, la, es el gato. Eh, entonces, realmente, eh, la academia es un sitio donde... Eh, se han dado en mayor o menor medida algunos casos de cosas paranormales. Y de Yo hecho... también viví
0: una cosa paranormal en la academia, luego la cuento.
1: <ríe> de hecho, eh, es una cosa que, a ver, no le, no le hacemos mucho caso porque, bueno, entra dentro de la lógica de cada uno, de lo que cada uno piense que hay ahí. Pero es verdad que eh, estas cosas, un poquito que trascienden lo lógico, se han dado casos.
0: Bueno, oh, qué fantasía.
1: Entonces, a mí no me había pasado ninguna hasta un día. Ay,
0: madre, cuéntanoslo todo.
1: Entonces, lo voy a explicar todo pormenorizadamente. Eh, voy a empezar por lo que yo sabía hasta ese momento, que yo no le daba mayor importancia, pero es verdad que eh, estas cosas que trascienden la lógica coinciden en varias cosas. Una, en que esta presencia... <ríe> Eh, es femenina, Ay, madre. es una mujer y es una mujer de luto, vestida de negro. Entonces, hay quien dice que ha visto algo. En la academia es un sitio donde hay cámaras de seguridad y tal. Entonces, en las cámaras a veces también se supone que han parecido alguna cosa un poco extraña. Y eh, las limpiadoras de la academia hace años, hablando de esto y riéndonos y tal, pero sí nos contaron que una vez... Literalmente, ellas limpiaron un despacho, cerraron el despacho y y cuando lo cerraron, oyeron golpes en la puerta. ¡Pum, pum, pum! Y dijeron, ¡ay, madre! Que, nos hemos que no nos hemos dado cuenta y está en la persona que trabaja ahí dentro. Volvieron a abrir y no había nadie. Misterio. Entonces... Yo ya te digo que yo no daba mayor trascendencia porque mi lógica, eh, aunque yo me cago con las historias de fantasmas, quiero pensar que no existen y que pues alguna explicación tiene que tener y todo lo que tú quieras, pero ahora entro en mi experiencia personal.
0: A ver, qué yo nervios. estaba
1: Yo estaba una vez un poco ligorroteando por Instagram con un chico. Eso ya de por sí es pa bastante paranormal. Se <risa> <Pero, risa> estaban eh, unidos
0: Pero, planetas. Pero sí,
1: se vio pues, justo en ese momento en el que estás todo el rato mandándote stories, que te grabas un vídeo con una carita de perro, lo que sea, lo envías, pues esa tontería adolescente, ¿no? Entonces, eh, ese día estaba yo solo en mi despacho de la academia, en donde está mi departamento. Y, eh, como estaba solo, hice lo típico de levantarme y me grabé como dando toda la vuelta, como, mira, estoy solo aquí trabajando y tal. Boca. Entonces, ¿sabéis que en Instagram, cuando tú mandas un vídeo, no lo, no lo guardas? Uh -huh. Solo lo mandas y la otra persona lo ve y ya está, y ahí se queda. Pues entonces, yo hice esto, que como os digo, pues me puse en medio y me, la, me di como así la vuelta para que viera que estaba solo, en plan, estoy solo en la oficina, no sé qué, y... Sin que yo hubiera dicho absolutamente nada y desde luego sin que este chico supiera absolutamente nada de nada, eh, me contestó, jajaja, ja, ja, ¿qué hace ahí esa señora en la esquina? Eh, ¿Qué ocurrió a continuación?
0: <risa> Enrique corriendo. Eh, me
1: cagué absolutamente viva, cogí mis cosas y me fui. Real, porque dije... O Hay sea, no, no contesté, no, o sea, no, qui no quise contestarle más ni decir que señor no nada 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 pasé a otra cosa para no <ríe> invocar <risa> más pero literalmente te prometo que fue jajaja que hace ahí esa señora entonces eh, en fin yo con mi movimiento su tampoco pues un poco rápido y lo que sea pero es una cosa muy concreta preguntar uh -huh. qué hace ahí esa señora entonces eh, me cagué un poco, la verdad
0: Pues no es para menos, te diré Porque tú has vivido una experiencia Que yo busco Y que llevo años buscando Soy como Rubén Darío Que yo persigo una, una, ¿cómo decían? Persigo una forma Que no encuentra mi... No sé cómo era, pero un, un verso precioso Yo persigo una forma que no encuentra mi coño Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo Creo que decía Rubén Darío Pues yo persigo un fantasma Con el que no me he topado jamás aunque también he de decir que cuando he sentido cosas eh, no les he dado ninguna importancia. Quizás hubiera ido un poco más, pero algo tan palpable y tan tangible como lo que tú acabas de vivir, yo no lo he vivido nunca. Y es algo que en el fondo me duele, porque... Mmm...
1: Yo preferiría que lo vivieras tú y no yo, desde luego, que yo me cago.
0: Es que claro, luego yo voy muy de valiente y muy de ojalá vivir esto, pero creo que en el fondo también me cagaría viva, porque no sabría cómo reaccionar. Yo creo que no sa nadie sabe cómo reaccionar ante, ante algo que te rompe todos tus esquemas, bien sea un... o sea, cualquier... Por mucho que digamos... Madre mía, si yo un día tengo un accidente... O madre mía, si yo un día veo un atraco... O madre mía, si yo un día... Me encuentro un fantasma... Sí, en nuestra cabeza podemos pensar cómo vamos a reaccionar... En plan, Si veo un atraco, yo voy a ir corriendo detrás mm. de los ladrones... Pero cuando de verdad te pasa algo... Que te rompe mm. tu lógica y tus esquemas... Ahora te cuento otra y, cosa que me acabo de acordar... que y, es la fuerza, Y te ¿eh? la tienes delante... Es cuando sale tu verdadero yo... Y yo no he conseguido nunca... Que salga mi verdadero yo... Aunque... Eh, bueno, si quieres cuenta tu, tu segunda cosa y te cuento lo más cerca porque mm. yo no he conseguido nunca tocar mm. lo paranormal, pero una vez estuve muy cerca,
1: pues es y también
0: me... está relacionado con Instagram mm.
1: es que me acuerdo, o sea, mi lógica dentro de todo esto es mi, mi acercamiento científico a la realidad, me hace pensar que eh, que no existen esta, estas cosas, ahora bien, creo que la mente humana es lo suficientemente poderosa como para generarlas. Uh -huh. O sea que en realidad habrá gente que lo ha experimentado de verdad, pero está dentro de su cabeza. Uh -huh. Yo creo que cualquiera que ha coqueteado un poco con los estados alterados de conciencia, eh, sabes perfectamente que tu cerebro es capaz, si así lo desea, de generar una realidad. Completamente sí. distinta y tal. Entonces, yo creo que hay gente que está más predispuesta a eso. Y me acabo de acordar de que literalmente una mañana... O sea, yo esto lo había comentado con... Un, con un, o sea, lo hemos comentado muchas veces los compañeros de la academia porque de verdad que es una cosa que, eh, que se ha ido repitiendo, ¿no? Y... Mmm, eh, hay un compañero que se lo tomaba mucho a risa Y que decía que a, había visto a veces cosas Y yo estaba un día con él Que estábamos justo entrando a trabajar y, y, y hizo exactamente Uy, acabo de ver a la señora Ha pasado para allá Y no le dio más importancia Porque claro, él no le daba ninguna ningún miedo Entonces, claro, yo como Ya te digo, no creo en estas cosas Pero es que literalmente estas cosas hemos hablado y me han, me han contado todo eso, entonces ya no sé qué pensar. Pero dentro de esa lógica yo digo, pues no sé, a lo mejor si tu cerebro, o por tu personalidad o lo que sea, está más predispuesto, resulta que por una cosa que no sé explicar de manera científica, sí que mmm, contactas con algo dentro de tu cerebro o fuera, pero que tiene repercusión dentro. Porque te digo que este chico literalmente le dio exactamente igual. Y a mí me pasa eso... Y yo me desmayo, creo. O sea, me desmayo. Entonces, quizá haya personas que son capaces de conectar.
0: Pues lo no que sé. me pasó a mí, yo reaccioné de esa manera. Y en el fondo me alegré de haber reaccionado así. Porque me, me alegré de haber reaccionado así porque yo no vi una persona. Porque no es lo mismo ver una persona que sentir algo. Sí. Entonces, eh, yo estaba en un hotel sola. Eh, me habían invitado al Carvallo Interplay que es un festival de contenidos digitales muy chachi, que creo que, por cierto, está ahora mismo siendo la, la edición de este año, que está siendo solamente digital. Y los pobres han pasado un año muy chunguillo, pues como todas las actividades claro. culturales. Así que os animo también a visitar sus redes y su página web porque de verdad que son gente majísima la que hace este festival. Entonces me invitaron al festival y bueno, pues te pagan el avión, el hotel, lo típico. Uh -huh. Y yo estaba sola en mi habitación de hotel porque fui sola, es decir, no me invitaron solo a mí, y no llevé invitado. Y nada, pues llegué, llegamos muy tarde porque yo salía de trabajar, cogíamos un avión rollo a las 10 de la noche, entonces llegas a Santiago de Compostela a las 11, nos van a buscar, nos llevan hasta Carballo. Bueno, tardísimo. Sí. Y lo único que hice fue eh, entrar en la habitación de hotel, eh, dejar la maleta a un lado, hacer cuatro stories y meterme en la cama. Entonces estaba yo haciendo esos cuatro stories uh -huh. y de repente la luz... Se va, se, se va, vuelve, se va, vuelve, se va, vuelve, se va, vuelve. Y me pilló en directo haciendo los stories. Sí. Y evidentemente lo que hice fue subirlos. Porque eh, para, para que lo viera la gente en plan sí. de... Estaba, ah, es que estaba yo hablando, por eso estaba haciendo los stories. Porque el hotel tiraba un poquito como a rancio. Estos hoteles, <risa> sí. pues que en los 70 lo petaron en, en, en diseño. En diseño. Sí. Y entonces eh, hay un capítulo de Cuarto Milenio que a mí me gusta muchísimo. Que es el de... Ay, se me ha olvidado el nombre del hotel, el hotel de Zaragoza que sufrió un incendio tremendo, eh, no me acuerdo del nombre del hotel, pero bueno, un hotel de Zaragoza que, que, que murieron como 90 personas, o sea, un hotel que se incendió, que luego hay posibilidades de que estuviera relacionado con ETA, bueno, no sé. La cosa es que se incendió un hotel y murieron muchísimas personas en, en Zaragoza y entonces decían que, que pasaban cosas. Y uno de mis reporteros favoritos de cuarto milenio, que es Javier Pérez Campos, se fue a pasar una noche al hotel, hizo un reportaje y la verdad es que es maravilloso. Ese, ese reportaje y hay unas imágenes porque en Cuarto Milenio saben muy bien cómo hacer Cuarto Milenio claro. y, y hay unas imágenes pues de pasillos alargadísimos vacíos y no sé qué entonces cuando yo llegué a este hotel como que me recordaba un poco a ese y estaba yo con el mood de ay a ver si y, y en ese capítulo se cuentan cosas muy concretas como de ver pasar a gente o sea oír eh, no gente corriendo eso. por el pasillo y salir y que no haya nadie eh, o ver pasar a una persona por tu habitación que va de la de la puerta de la habitación hacia la ventana como queriendo salir por la ventana eh, Me cago y, ya. Y, y yo estaba ahí con esa cosa, haciendo los stories diciendo, ah pues mira, este es el hotel lo mismo también, enseñando alrededor, este es el hotel no sé qué tal, ojalá tiene pinta de que aquí va a ocurrir lo paranormal no sé qué, y de repente la luz, o sea, no es que se apagara y se volvió sí, a encender. Sí, sí, no, no, no. Sí. Es que estuvo un buen rato, pero un buen rato te quiero decir, 30 segundos. Uh -huh. eh, chin, 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 Y yo ya por los stories. ¡Ya está aquí la presencia! ¡Ya está aquí la presencia! ¡Uh! No sé qué. Y, y, y como estaba muy cansada y era muy tarde, terminé de hacer los stories, me puse el pijama y me fui a dormir. Y ni siquiera lo pensé, uh -huh. lo que había vivido. Y al día siguiente ya digo... A ver, lo primero que pensé fue... Eh, estas cosas en los hoteles viejos pasan. Claro o sea, sí. no, no le quise dar más importancia que pues un fallo de la red eléctrica, o incluso la bombilla, uh -huh. que cuando una bombilla está a punto de fundirse, pues puede hacer esos tintineos y demás, uh -huh. y, y no le di más importancia. Pero pensé en qué bien había reaccionado, porque me puse a analizarlo una vez que ya había pasado y dije, «Estás sola, en un hotel chunguito». Te pasa esto, te lo tomas a risa y encima te echas a dormir y duermes y dormir. placidísimamente. Y entonces como que me dio orgullo y dije, pues sole tu coño. Porque otra persona a lo mejor se sugestiona, que al final ese es, mm. ese es el, el miedo del miedo. La, sí. la propia sugestión y lo mal que lo pasas, no porque haya pasado mm. algo, sino porque tú a ti misma te convences. Y en ese hotel dormimos tres noches. Por cierto, que al día siguiente, mira, ya aprovecho para mandarles un beso porque el carballo es lo más... No solo por lo bien montado que está el festival, sino por la gente que conoces. Uh -huh. Y entonces en el festival coincidí con David Sainz y Teresa, que son los de Malviviendo uh -huh. y todo, todo lo muchísimo que han hecho después. Lo último que han hecho creo que se llama Grasa, que está disponible en RTV que ya que estamos haciendo publicidad de todo... Pues lo decimos todo. Pues lo claro decimos, que sí. y son dos personas maravillosas, entonces David también es muy fan de Cuarto Milenio, y se lo conté, digo, David, me ha pasado esto, y él, uff, calla, calla, porque Teresa le da mucho miedo, y nos va a decir que nos cambien de hotel, no sé <risa> qué, no sé cuánto, y yo callada como una puta, y yo pensé, bueno, pues ya estaría, sin más. Bueno, tres noches, la segunda noche no pasó absolutamente nada... Pero la tercera tuve un simpático regalo de despedida. ¡Ay, madre! Y es que eh, la última noche, que fue el, eh, la noche del sábado al domingo, mm. pues había fiesta que pinchó Percebes y Grelos. Sí. Y estábamos todos en un bar de chin, 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 Y bueno, llegas al hotel ya Pedro. más tarde. sí, Pedo y más tarde. Sí. Entonces, no me acuerdo de horas, pero la cosa es que yo llegué, lo mismo. Va, llegas ahí con todo no sé qué, la modorra, te metes en la cama... Y hasta mañana muy buenas. Y entonces eh, yo me había el, do el domingo pues como que... Porque el resto de días a mí me apeteció acudir al festival y acudir a las charlas y demás y madrugué. Pero el domingo era en plan de me voy a despertar a la hora que me despierte. A sí. lo mejor me había puesto el despertar a las once y media porque hay que salir a las doce. Pero sí. que, que pensaba dormir. Y de repente, Ay, madre. estaba yo dormidilla, me despierta un estruendo, y ¿Sí? es que se había caído, eh, ¿ves la caja? Las persianas de antes sí, iban metidas en una sí, caja, sí, claro. que se le solía poner ahí una telilla de cortina para sí. disimular, se cayó la puta caja. Qué
1: fuerte, entera.
0: Entera, o sea, imagínate el estruendo.
1: Madre mía. Eh, que sobresalto, vamos.
0: Total, y así me desperté yo. Sí. Y ya, pues, yo, o sea, con toda la tranquilidad del mundo, yo llamo a recepción, hola, buenos días, mires que me ha pasado esto, ay, perdón, perdón, perdón. Yo recogí lo mío, me fui. Y esa, esa fue lo más cerca que he podido estar yo de lo paranormal, <risa> pero que realmente lo digo con muchas dudas, ya, porque sí. dime tú a mí si eso es paranormal o no. Mm.
1: Hombre, bueno, de, es que ahí está la cuestión, ¿no? O sea. ¿Dónde ponemos el límite de lo normal y lo paranormal? Eh, para mí, desde luego, mi historia... Yo no tengo una explicación. O sea, no tengo una explicación. Eh, por más que lo piense, no tengo la explicación de por qué en una historia que yo grabo... Eh, o una persona que está a miles de kilómetros de distancia y que no tiene ningún conocimiento ni ninguna información y tal... A
0: miles de kilómetros, pero ¿con quién ligas tú con Checoslovaquia? Pues Esto en Canarias.
1: Anda. <ríe> Canarias, no, pues, que no te banana. vistas, que no vas. <ríe> eh, un besito cariño, por cierto. Entonces, eh, claro, no tengo una explicación, una explicación lógica para lo tuyo, sí. Para lo mío
0: sería el mal estado claro, en general del hotel. Entonces, pero que eh, se te caiga una caja de esas. Es fuerte,
1: pero ahí entra la sugestión. Yo lo he pasado realmente mal cuando era más pequeño, incluso adolescente y tal, por, por la sugestión. Porque entras en, en bucle pensando sí. cosas que no puedes... Con, la, con, con las que no te puedes enfrentar con la lógica, porque precisamente desbordan esa lógica, entonces no tienes armas para enfrentarte a ellas, más que taparte hasta arriba, porque como todo el mundo sabe, los fantasmas no pueden traspasar la más la mínima sábana. sábana que tú te
0: pongas. Y que luego, en el fondo, eh, por nuestra cultura... Eh, todo lo paranormal va asociado al terror sí. Es decir, lo paranormal ocurre en las películas de terror Y siempre suele tener un final trágico Y te lleva hacia cosas malas Y entonces, desde que eres pequeño Y a lo mejor aunque incluso en películas infantiles O series para niños puede haber también Hay un poquito de spooky Cásper, eh, ¿no? eh, bueno, Casper ya dulcifica mm. mucho el fantasma, sí. pero que tenemos asociada la idea de, de paranormal y miedo. Sí. Y a mí hay una cosa que me ayudó muchísimo porque yo de pequeña era súper miedosa. Yo era muy una muy chica muy, bueno. muy, 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 muy miedosa. Miedosa a nivel, me meaba en la cama por no levantarme al baño porque eh, no podía literalmente eh, sacar un pie de mi cama porque yo sabía que había un monstruo que me agarraba. Uh -huh. y, y, y muy miedosa. Uh -huh. Y, fue, y bueno, mis padres debían saber que yo tenía miedo, que pasaba miedo por la noche. que O sea, yo me acuerdo me acuerdo de llorar por las noches en la cama y era del miedo que tenía. Sí. Y, y entonces, pues no sé cómo lo gestionarían mis padres, pero lo que sí recuerdo es mi padre repetirme millones de noches. Eh, el miedo está en tu cabeza, el miedo no existe. El miedo está en tu cabeza y tú puedes controlar el miedo. Tú puedes controlar cuando tener miedo. ¿Y cuando no tener miedo? Y también mi padre me decía... Y rézale a la Virgen. <risa>
1: que eso siempre, eso siempre ayuda, cariño. Y,
0: y claro, yo al principio no le hacía ni caso. Pero un, un día... Ya mayor rollo, pues a lo mejor 12 años... Eh, dije, voy a poner en práctica controlar el miedo.
1: Claro, es que lo que tú no tienes de pequeño pequeño es la capacidad para sobreponerte tú a tus propios pensamientos. Mm -hmm. O sea, yo rezaba también para que no se acabara el mundo, porque yo había leído a lo mejor con lo del efecto 2000 o cualquier cosa, que el mundo se iba a acabar. Y entonces yo era, madre mía, qué papeleta. ¿No? <risa> y yo digo, pues ¿qué hago? Por rezar, que voy a hacer que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo. Rezar por repetición, yo era que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo, que no se acabe el mundo así sigo un
0: poco y, y eso y un día dije venga voy a controlar mis miedos y voy a hacer cosas que me den miedo y se me quitó muchísima parte del miedo porque, eh, por ejemplo, las películas de miedo seguían dándome miedo y me sugestionaba mucho y no, nunca veía nada de terror por la noche. Pero logré controlar muchas cosas que no era capaz de hacer, como, por ejemplo, levantarme por la noche. Es que me meaba encima. Uh -huh. O sea, no iba al baño. Y, y el, el, la cura del miedo llegó con Cuarto Milenio. Uh -huh. O sea, Cuarto Milenio eh, se ha convertido en algo terrorífico <risa> en la actualidad. Eh, ha, ha cambiado muchísimo y ahora es un programa completamente diferente, pero porque el misterio como tal también ha evolucionado mucho, uh -huh. pero cuando empezó era terror puro y duro, miedo de verdad, o sea, no, no ha analizado un escarabajo ni, ni, ni mucho menos el coronavirus, y... Y ver Cuarto Milenio y ver eh, la tranquilidad, digamos, con la que los reporteros se enfrentaban a a cosas como ponerse a oscuras en medio de una habitación y ver que no pasa nada, o sea, más, más bien lo que a mí me hizo cambiar fue el ver ...que no pasa nada, que nadie se ha muerto... ...porque en las películas cuando de repente... ...hay un poltergeist... Sí, sí, es,
1: para... ...es porque alguien
0: está en peligro... Sí. O, ...o si haces la ouija, mueres... o sea ...en las películas claro. es todo... Eh, ...una causa lógica... ...si te acercas a lo paranormal... ...acabas mal... Uh -huh. ...pero entonces Cuarto Milenio me enseñó que te podías acercar a lo paranormal... ...con respeto pero sin consecuencias negativas para tu vida. Y así es como yo acabé perdiendo por completo el miedo hasta tal punto que hoy no me da miedo nada y busco pasar miedo. Porque me gusta mucho las sensaciones de adrenalina, de cuando te cagas viva real, que la he sentido muchas veces en mi vida. Ha desaparecido. Y, y entonces cuando algo, ya sea un producto de ficción o una situación real, me hace pasar miedo de verdad, en el fondo me alegro porque me encanta. O sea, pasar miedo, lo que decía antes, a mí cagarme viva, mm.
1: me encanta. Es un disfruto. pasatiempo favorito. Tú eres miedosa, claro. Yo soy medio, sí, o sea, yo no he, su... no he superado el hecho de que. A ver, a mí lo que me da miedo, como a mucha gente, ¿no? Es como las cosas que no puedes explicar, porque no sé cómo enfrentarme a ellas. Eh, me pasa a veces también con la mediocridad general. <risa> <risa> Tal me aterra la gente mediocre, ¿no? Como eh, cuando ves los
0: musculitos en el gimnasio que no puedes explicarlo. Pero dices, pero, claro, pero sí
1: es verdad que, por, fíjate, con con la poca importancia y yo lo, ya la, la, las batallas que llevamos libradas, no he conseguido que esa cosa, cuestión paranormal y tal deje de darme miedo de una manera muy primitiva. Eh, hasta el punto del que te digo yo, si tú me preguntas, yo te digo, yo no creo en los fantasmas. Ahora, hoy hablamos de esto, si me sugestiono y esta noche me da por entrar en bucle a esta conversación y tal, eh, tiemblo. Soy capaz de temblar de miedo porque estoy sugestionado, ¿sabes? Entonces, tengo una relación que no sé tampoco eh, dominar con estas uh -huh. cuestiones... ...a pesar de que no entran dentro de mi esquema mental. Incluso, ya te digo, cuando las he tenido supuestamente cerca, ¿no? En la misma habitación que yo. Pues, sí, este. sí, sí, pues aún así, eh, ya te digo, como no tengo explicación... ...yo creo que he aprendido que a las cosas que no tengo explicación el miedo sea la respuesta entonces eh, yo no sé si existen los fantasmas, nadie lo sabe la ciencia demuestra muchas cosas pero eso pues no sé hay un vacío ¿no? científico pero pues, no puede ser de otra manera aunque ya te digo que yo puedo pensar que el cerebro es efectivamente capaz de hacer muchas cosas que nos parecen
0: mira de hecho una eh, ya que sacas este temil ya, ¿Sí? te voy a contar porque ya os digo que yo he buscado mucho lo paranormal, o sea, sí. yo me compré una ouija, por supuesto que hice la ouija, aunque sola, porque me compré una ouija, que es la imagen que, que podréis ver como sí, carácter del episodio. del episodio, me compré una ouija por las risas, porque o sea, yo nunca he pretendido comprarme una ouija, pero cuando vivía en Nueva York... Eh, pues un día, ya después de mucho tiempo viviendo en Nueva York, porque yo solía evitar, por ejemplo, Times Square, este tipo de sitios, solía evitarlos porque sabía que estaban llenos de gente, me movía por otros lados, uh -huh. pero no sé por qué un día, además era un día por la mañana, no sé, a lo mejor iba al teatro o lo que sea, no sé, bueno, que estaba yo en Times Square... Y de repente dije, pues no he entrado al a Toy Saras famoso de, de Times Square, que tiene una noria dentro del propio Toy Saras. Uh -huh. y, y ya había pasado mucho tiempo, porque yo a Nueva York llegué en, a finales de septiembre, entonces era como la campaña de Navidad, que las jugueterías pues eran impracticables. Pues a lo mejor ya sería febrero o así. Uh -huh. Y vi que estaba tranquilito y dije, venga, voy a entrar a Toy Saras. Y efectivamente, pues es una fantasía de sitio. Y dando vueltas por el sitio viendo los juguetes, sin más, de repente veo que venden la Ouija Y me acordé <risa> de esa anécdota que te cuenta todo el mundo: de eh, la Ouija se comercializa en Estados Unidos como un juguete más. Y es verdad, sí. o sea, es verdad, a nivel lo compré en, en el Toys Us Toy de Times sí. Square. Y dije, a ver, eh, hay aquí una Ouija me la tengo que comprar. <risa> claro que sí. Me la tengo que comprar. Además, es una Ouija que brilla en la oscuridad, fantástica y maravillosa. <risa> Total, que me la compré. Y eh, la primera vez que hice la ouija, hice un directo de Instagram para retransmitirlo. Claro. y
1: Por supuesto. Y a ver qué pasaba.
0: En ese directo de Instagram estaba Clara Taoces, por eso te digo que le tengo mucho cariño, sí. porque hemos vivido muchas experiencias juntas. Y, y como para no... Precisamente para controlar mi sugestión, porque evidentemente cuando te montas la ouija en tu casa...
1: Ya estás tú... Te, te, te sí. empiezas a
0: notar alterada. Entonces, sí. para, para mantenerme un poquito abajo... Eh, dije, pues voy a ponerme música que me calme y mm. me puse música de parchís
1: y entonces básicamente que alejó a todos los fantasmas y a todas las redes un directo
0: de una señora en su casa de Estados Unidos eh, escuchando música de parchís y con la ouija puesta al dedo en su sitio sí. Y lanzando preguntas ¿Hay alguien ahí? Eh, me, no, no sé qué preguntaría sí. Pero yo, eh, como... Pues, ¿Pero en inglés?
1: No porque, ah, en español, a lo mejor en español, que Si digo, no había más latinos
0: La cosa es que desde que me compré la ouija Pues habré hecho la ouija sola Porque nadie luego nadie quiere hacerla contigo Yo va eh, de muerto, boquilla, vamos. Pero luego nadie quiere hacerla contigo Hice la ouija sola unas cinco veces Con esa ouija de Hasbro, ya te digo sí. Eh, y nunca jamás ha pasado nada Nada, 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 nada uh -huh. Y luego también he hecho la ouija de resillas, Porque aunque ya no Pero bueno, los que sois fans fatal de Perra de Satán Recordaréis a Ramón El maricón que vive en mi casa y no es la caneli Porque un día en un directo de Instagram También saqué la ouija Pero en plan de coño, entonces sí. la gente me hacía preguntas Y por ejemplo preguntaban ¿Voy a echarme novio este año? Y yo pues movía el dedo no. no, no, por Y entonces pues, eh, pues le preguntaba Damos a la Ouija, ¿y quién eres? Y en mi cabeza salió que era Ramón, ramón. por pues, ramón Y me acuerdo que estaba la canel y Viendo el directo desde la taquilla sería decía, Ramón el faraón <risa> Como los helados esos que nos cambiamos de pequeños Y dije, no, Ramón el maricón Y ya, pues Ramón eh, durante un tiempo Fue un recurrente sí. en mis directos de Instagram un
1: poco la mascota fantasmagórica <risa> Como el bicho verde De, de los cazafantasmas
0: Y luego, de, a colación de lo que decías de, de esas cosas que tu cerebro Es capaz de, de hacerte ver porque yo esto que voy a contar a continuación lo he visto, lo he sentido como que lo he visto uh -huh. y que hay más real que algo que tú sientes eh, son las parálisis del sueño ah, sí, las sí, sí. parálisis del sueño es el único sitio en el que yo he podido meter la patita en lo paranormal, pero es que ya están estudiadísimas a nivel científico sí. y me ya, ya sé que no son paranormales hmm. eh, en, yo he tenido muy pocas parálisis del sueño en toda mi vida cuatro o cinco como máximo
1: hmm.
0: y todas han coincidido con momentos de mucho estrés claro. a nivel personal, es una manera que tengo de somatizar el estrés y hubo una que incluso escribí un artículo en Jazz, por si lo queréis buscar, si ponéis jazz.es, parálisis del sueño. Pues os vale. lo leéis. Que por primera vez, porque para mí las parálisis del sueño siempre, simplemente eran esta sensación horrorosa sí. de no me puedo mover, no puedo hacer nada, me duele el cuerpo, me están apretando.
1: Yo para mí ha sido esa simplemente que no te puedes mover, evidentemente. Pues
0: en mm. la última, no sé si es la última o penúltima parálisis del sueño que he tenido, vi un enano en mi habitación. Y lo vi...
1: Me puto cago. Vamos que lo vi. Me puto cago. Y sabes
0: lo mejor de todo Es que me siento tan orgullosa de mí misma Que fui consciente enseguida de Ah vale, es una parálisis del sueño Me tranquilicé y me volví a dormir
1: ¿Pero estabas despierta?
0: A ver, no lo sé, es que las parálisis o sea, del sueño Yo, no, yo nunca muy, sé si estoy despierta o estoy dormida Yo lo que sí es que sí fui consciente O sea, yo el recuerdo que tengo es Me he despertado Y no me puedo mover Me asusto, porque cuando te pasa esto sí, sí, Te sí. asustas y te agobias muchísimo Sí,
1: sí, te una Y de repente
0: creo que he abierto los ojos y hay luz en mi habitación. Entonces, yo muchas veces me quedo dormida viendo una serie o lo que sea y entonces hay luz en mi habitación porque la pantalla del ordenador está encendida. Sí, ahí. Mm. Entonces, pienso, vale, es el ordenador. Y al alzar la vista para mirar hacia el ordenador, veo un puto enano a dos palmos de mí. O sea, a dos palmos. Un enano eh, que tenía reflejos de luz azul, que la luz de mi ordenador puede ser mm. azul pero no, tenía rasgos faciales, no, era capaz de verle a la la Solo veía veía que era una una regordeta, regordeta, muy bajita, y y que estaba completamente parado, sin, o sea, ni siquiera le notaba respirar. Y lejos de volverme puto loca, pensé, ah, vale, es una parálisis del sueño, tranquilízate, y me empecé a concentrar en el tranquilízate, tranquilízate, y me quedé dormida. Entonces, no, sé si eso lo vi despierta, si lo vi dormida, pero yo lo sentí como real.
1: Eh, me cago en este cagado viva ya, vamos. Eh, esos eran los visitantes del dormitorio, claro. ¿no? Eh, yo es que mis parálisis, como te decía, siempre han sido solo físicas. Eh, sí. Yo además es que sí, sí que me ha pasado en tránsito hacia estar despierto. Entonces, que de hecho ahí está, entra la parálisis, ¿no? Uh -huh. Que el cerebro está despierto y el cuerpo no. Eh, y siempre es que me despierto, me despierto con la parálisis, pero ya me despierto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es simplemente que no puedo mover, no puedo moverme, y de repente puedo, y de hecho siempre doy un sal gran salto sí. porque estoy es haciendo... es que recuerdo
0: la primera que tuve uh -huh. como la sensación más horrorosa de mi vida. Encima tenía la sensación, que luego resultó ser mentira, porque cuando ya me desperté pude comprobarlo, tenía la sensación de que alguien me estaba tirando muy lento del edredón hacia abajo. O sea, que Yo estaba sin poder moverme y alguien desde los pies de la cama me estaba destapando. O sea, eso es lo que yo sentía. Pero luego cuando ya me desperté vi que estaba completamente tapada, entonces sí. solo lo había sentido, pero no lo había vivido de verdad. Qué pero la primera la recuerdo, vamos, como si hubiera sido anoche. Mm. Una sensación tan horrorosa, tan horrorosa.
1: Ah, un enano sin cara.
0: Sí, sin rasgos faciales
1: madre mía, o sea, el, el terror puede cobrar formas tan inauditas. Sí. Yo creo que por eso también el terror es tan atractivo, porque es muy imaginativo. Claro. Porque no hay límites. Eh, como la ciencia ficción, ¿no? Son géneros que precisamente su, su gran valor muchas veces es que sean originales, que tengan algo de original, algo, un hallazgo que nunca se ha hecho. Me refiero más claro al cine, a la ficción, a, a la literatura. Pues en el libro que me estoy leyendo, Literal, eh, es de un empieza, yo creo que luego hay más personajes, empieza con un padre y un hijo que son como muy sensitivos y están dentro de una secta y tal. Las que lo hayáis leído, que es el último fenómeno literario nuestra parte de la noche you <laughs> Eh, hay fantasmas, hay demonios... Entonces, es que a mí me, me describes un fantasma y es que yo ya me cago porque me da igual como sea. Si tú me dices que tiene una cara muy definida, me cago. Si no tiene cara, me cago. <risa> me cago eh, si lo ves perfectamente nítido, me cago. Si lo ves borroso, me cago. Entonces, como que todo entra dentro de ahí, nada excede al terror, ¿no? Nada, es, nada, nada rompe las reglas del terror. Entonces, eh, no te puedes enfrentar de ninguna manera, ¿no? Con agua bendita. Yo,
0: por, mi, por o sea, analizándome a mí misma, creo que solo me da miedo las cosas que veo, no las cosas que siento. Cuando siento cosas, soy capaz de controlarme. Por eso, cuando leo terror, nunca hmm. me ha dado miedo el terror, leerlo, hmm. quiero decir, leer libros. Pero cuando veo una película, hmm. ahí sí. O, o si viera, por ejemplo, yo nunca he visto un fantasma, es decir, nunca he visto algo que no debería estar ahí. Siempre son sentimientos, no sé qué, pero nunca he visto nada. Y, 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 y he visto películas que me han dejado muy tocada, de que he tenido pesadillas posteriores, uh -huh. incluso me acuerdo, con una de las que más pesadillas tuve fue con The Ring, que vi la versión americana, uh -huh. y con esa niña samara saliendo sí. del, del pozo tele, ¿no? y oh. de la tele, eso, bueno, o sea, tuve muchísimas pesadillas, pero hubo una, tú fíjate cómo, cómo estaría de, de su gestionada, sí, de que... ...que la veía, o sea, que era capaz de verla... ...mi mente la proyectaba ahí... ...de manera real, que era la niña Medeiros... ...de Rec... ...o sea, la niña película. Medeiros... ...yo la he visto... ...como el que ha visto a la Virgen de Lourdes... Sí. ...porque eh, la noche... Fui a, ver, eh, ...fui a ver mi primera cita... Con mi primer novio Zamorano
1: Ay, madre. fue ir a ver Rec y de ahí, al cine de ahí todo terrores y
0: y entonces eh, fuimos a un cine que estaba muy cerquita de mi casa fuimos a ver la película y luego me acompañó a casa y mm, y él se transformó portal, la no niña. él me dejó fuera en el portal y yo lo que lo único que tenía que hacer era eh, entrar al portal de mi casa atravesar un pasillo un poquito largo y ya al final del pasillo a la izquierda está mi ascensor pues en ese pasillo vi a la niña Medeiros. Madre mía. La vi. O sea, venía del cine tan pues, asustada, porque sí. rec, a mí Rec 1 me dio miedo de verdad. Ese mm. final me dio miedo de verdad. Y de hecho, cuando conocí a Javier Botet, me hizo una ilusión tremenda, y se lo dije. Digo, es que tú eres una de las pocas personas que ha conseguido traumatizarme algo que es muy difícil. Y, y entonces te tengo cariño, porque sí. ha conseguido darme una cosa que mm. muy poca gente puede darme. Aunque no es... No es que sea él, o sea, sí, sí, que él claro. solamente es un actor, pero de alguna manera le tengo un cariño muy grande a él solo por ser la niña mediros con la de cosas que luego ha hecho y que sí. es un actor y una, y una persona muy, que, son, que es muy majete. Mm. Y eso, vamos, lo, lo recuerdo. La niña Medeiros, qué puto miedo me hizo pasar.
1: Madre mía, o sea, yo me cago otra vez, por muy sugestionada que estés, cuando entras dentro ya de la, de la visión, porque es una visión, o sea, eh, me cago real. Yo creo que visiones no he tenido, porque, he o sea, por ejemplo, la he visto, pero he visto las películas de terror. De hecho, mmm, Ahora lo que hago es que marco una distancia tan grande que digo, venga, no te lo creas, no te lo creas, no te lo creas, que bueno, soy capaz de verla si me interesa el tema, que yo creo que ya lo comentamos el año pasado, por ejemplo, el tema Verónica, a mi Verónica uh -huh. sí si me gusta, pues bueno, pues, eh, porque es una historia de los 90 en España que me apela. Pero no, soy, sería incapaz yo de ir a Siches.
0: <risa> pues mira, hablando de Siches, la última vez que he pasado miedo, no miedo de Dios mío, porque a veces has sentido tanto miedo que necesitas como encogerte. Y sí. de, o sea, Ay. eso no, eso rec, con rec no. o con el sexto sentido, Madre sí mía. que he necesitado encogerme del miedo que estaba pasando. Pero esta vez no fue ese tipo de miedo, pero también fue una cosa que, bueno, ya lo voy a decir directamente, aprovecho para dar bombo porque me flipó. Vimos el, el piloto de 30 monedas, mm -hmm. la nueva serie de Alex de la Iglesia, y el mood que yo tenía para ver la serie, o sea, la, cuando la serie empezó, mi mood era, jaja, ja, resillas. Porque al final, eh, con Alex de la Iglesia, vas a reírte. Es una manera de reírte, muy creepy, muy grotesca, mm -hmm. pero vas a reírte. Entonces yo esperaba reírme. Eh, y, de, y bueno, y luego también, como es tan patrio, ¿no? Que, ay, mira, acá me machija, ja, sí. jaja, pues... O, o, o Miguel Ángel Silvestre haciendo de alcalde de Pedraza. Como que si no te ríes de eso, no te ríes con nada ya. Pues eh, empecé a reírme y, y iba con Jorge, con Jorgasbo, un saludo también desde aquí le mandamos, uh -huh. y, y me acuerdo que le comentaba cosas por lo bajini, en plan de que pasaba no sé qué, y yo le decía, jaja, ja, mira, no sé qué, y pasaba algo, y yo tenía ese mute, jaja, jaja. Ja. Uh -huh. Pues en la primera mitad del capítulo. En la segunda mitad, sin yo ser consciente, había entrado tan dentro de la historia uh -huh. que de repente me di cuenta de que tenía miedo, de que estaba pasando miedo. Y, y flipé porque dije, madre mía, no, o sea, no me lo esperaba para nada. Y hacía muchísimo que no uh -huh. que no sentía eso. No, no un miedo, ya te digo, de, de me necesito encogerme porque lo estoy pasando muy mal, sino que pasan tantas cosas a la vez y la acción tan es tan precipitada y consigue crear, creo que sí que consigue crear un ambiente chungo, eh, que, que me noté sobrecogida mm. y, me, y ya con eso pues dije pues aplauso total del el LSE porque si ha conseguido asustarme pues es porque lo ha hecho muy bien
1: mm. en, una, en un capítulo además que yo también he podido ver en eh, el eh, que hay muchísimas cosas y muchísimos elementos. No es que haya solo... Pasa un... absolutamente todo. Sí, sí. No es un fantasmita, no es un monstruito, no, o sea, son todos a la vez.
0: Pero el tono es muy bueno. O sea, lo que realmente te asusta, mm -hmm. desde mm -hmm. mi punto de vista, como fan del terror que se deja llevar, mm -hmm. eh, creo que el tono es muy bueno.
1: ¿A ti te traumatizó de pequeña alguna peli sin vuelta atrás?
0: Sí. Eh, la primera peli que me traumatizó... Que creo que esto lo contamos en el episodio con Jorge... Al que mm. os remitimos, el del sí. Halloween del año pasado... Howling... Eh, la película que me traumatizó por primera vez... Fue la de Little Monster que iba de que había un monstruo debajo de tu cama por eso luego no había quien me sacase a mí de noche era un niño que, que que por la noche pues salía un monstruo muy a ver que era una comedia pero si eres demasiado pequeña te pueden impactar esas imágenes y le salía un monstruo debajo de la cama además un monstruo feísimo grotesco como de Tim Barton mal sí. eh, y, y me eso que me que me dio miedo y luego ya de más mayor pues eso recuerdo la de, de Ring que me dejó muy jodida la cabeza la Samara esta.
1: Yo de comedia lo pasé fatal con Mars Attacks. ¿Ah, sí? Pero fatal, fatal, Bueno, que luego
0: cuando se ponen chungos sí. los marcianitos...
1: No sé si lo contamos ya en el otro, pero sí, sí, yo con Mars Attacks literalmente lo pasé fatal porque además la pusieron en la en, la, en la Casa de la Cultura de mi pueblo y fuimos todos los niños del pueblo y yo no entendía cómo me han traído a ver esto. No estoy preparada eh, y, y luego lo pasaba muy mal pero ahí disfrutaba más porque me gustaba mucho esa peli también de Tim Burton el, con el primer Batman cuando Jack Nicholson el Joker eh, empieza a, a asesinar a las muchedumbres con gas venenoso en, una, en un desfile no sé si de acción de gracias de navidad o lo que fuera pero no o sea ese nivel de maldad no lo entendía y también me daba mucho miedo, o sea, pero ese, ese era capaz de disfrutarlo, porque ese, como no es paranormal, uh -huh. sí que lo entendía con las reglas de la lógica, pero era tal la maldad tan absoluta de ese personaje que, que me desbordaba y yo decía... ¿Cómo A mí eso puede me pasaba
0: con, con Michael Mayers, el asesino de la saga Halloween, uh -huh. también, o sea, no me da miedo, pero me inquieta muchísimo su presencia y todavía hoy, o sea... Eh, me pongo, si ahora mismo me pongo una película del muñeco diabólico o de Viernes 13 o lo que sea, uh -huh. no voy a pasar miedo. Me pueden entretener, pero no voy a pasar miedo. Pero las de Halloween las vuelvo a ver, porque además la 1 me gusta mucho. Y bueno, luego he visto todas las Esa es que la han de hecho... esta
1: máscara de hockey, ¿no? Sí,
0: no, no, no. Ese es, es Jason. Eh, Michael Mayer es el de la máscara blanca. Ah, sí,
1: sí. Que el que respira. El que nunca habla. El que respira. Sí, que las películas y... es...
0: Ese, ese es. el Darth sí. del terror. Sí. Y, y ese personaje siempre me ha parecido muy inquietante, pues porque también es, es mal absoluto y encima el hecho de que no gesticule ni hable ni nada, o sea, que esté tan deshumanizado, siempre, siempre que la vuelvo a ver, siempre me resulta inquietante y me da uh -huh. mucho miedo... Cuando tuerce la cabeza. O sea, Ay, cuando madre. Michael Mayer se está mirando así, de repente hace así.
1: <risa> Dices, eh, peligro, me da mucho miedo eso. Peligro que además es algo
0: que también hizo cuando eh, hizo los remakes eh, Rob Zombie, que hizo Halloween 1, no sé qué, el origen, mm. ¿eh? no sé qué. el 1, el 2 y el 3, no sé. Pero um, las películas no me gustaron, porque, no, bueno, no sé, soy así de purista. Sí. Pero se, eh, Michael Mayer seguía haciendo ese movimiento de cabeza que me... Y me, tú
1: te cagada Sí,
0: me, me da muy mal rollo, solamente eso.
1: Y ahora mismo, en el Howling de 2020, ¿cuál es tu mayor terror?
0: Pues hombre, mi mayor terror... Mira, ayer de hecho lo verbalicé con mi madre. Eh, me llamaba mi madre en plan de... Bueno, ya se acaba el estado de alarma, vendrás a vernos. Ya se acaba mm. el estado de alarma en Madrid... Y le dije a mi madre, pues mira, te voy a ser sincera porque no tengo yo ninguna necesidad de mentiros. Pero vuelvo a notar ese miedo que tuve al principio del primer confinamiento, ese miedo a contagiar yo. O sea, en vez de, yo en vez de tener miedo a morir yo, hmm. eh, tengo miedo a contagiar a alguien. Me da miedo tener como esa presión psicológica. Sí. Y mi padre es una persona que, que fuma como un puto carretero. O sea, creo que no existe nadie en España que fume más que mi padre. Uh -huh. Y que ya, por el hecho de haber llevado tantos años fumando, porque él fuma desde los 14 años... Madre mía. Eh, eh, de llevar tantos años fumando, ya se ahoga por sí solo. No ya. hace falta el coronavirus. Muchas veces está en casa y de repente se pone se a toser como un descosido uh -huh. porque se ahoga. Entonces se lo dije a mi madre, digo, es que me da miedo ir a Zamora. Digo, pero, pero no por abuela. Digo, porque si fuera Zamora, pues no, no vería a abuela. Digo, no me da miedo que mi abuela se muera porque de manera natural lo siento mucho abuela, es a la que le toca yeah. porque es la más vieja de la familia ahora mismo me da miedo contagiar a mi padre porque con él voy a tener que vivir y como sé que sus pulmones tienen que estar completamente destrozados eh, prefiero no ir a casa uh -huh. sinceramente ahora mismo este es mi mood me da miedo ir a casa por si soy portadora sin saberlo uh -huh. o porque tengo que ir en transporte público o lo que sea y, y podría decir que este Halloween de 2020... El mayor miedo que tengo es matar a mi padre.
1: <risa> una, una reconversión de, de Electra, ¿no? Era la de Edipo en Mujar. Pues mira, yo creo tengo un miedo eh, eh, atroz... A que haya ciertas cosas de la vieja norma Duval... Que no vuelvan a la nueva. O sea... Mmm...
0: El otro día leí un artículo... Que también Va me dejó como 30 sentido. monedas. Creo lograr un ambiente de desconfianza sí. en mí.
1: O sea, yo tengo... O sea, no sé... Miedo no es la palabra, ¿no? Eh, eh, pero sí, de verdad, creo que... O sea, me descorazona mucho pensar... Que hay cosas que a lo mejor ya no vuelvo a vivir, ¿no? Que a lo mejor estar en un festival rodeado de 50.000 desconocidos yendo a conciertos pues en mira, los que Pues está... mira, yo creo que
0: justamente eso sí va a volver. Sí. Sí porque yo me como al final en el fondo todos tenemos miedo por lo que está pasando sí. primero porque es la primera vez que pasa y segundo pues porque es una amenaza desconocida para la que no estábamos preparados ni a nivel sanitario ni a nivel psicológico ni a nivel de ninguna de las maneras nos uh -huh. ha pillado desprevenidos uh -huh. y entonces es normal que le que le tengamos miedo y aunque estemos diciendo nada eh, vengan me voy de fiesta hago no sé qué también son formas de canalizar el miedo que tenemos todos Sin duda. y que cada uno no estoy excusando ...con esto al que se monta una fiesta con 50 personas en casa... ...pero quiero decir que todos en el fondo, incluida la persona que dice... ...nada, yo paso, aquí no pasa nada... ...todos tenemos miedo, bien sea al virus, bien sea a la muerte... ...bien sea a nuestros políticos, bien sea a que nos encierran en casa... ...pero todos estamos pasando por un periodo de, de inquietud... ...y mi manera de calmarme, porque todos necesitamos calmarnos de alguna manera... Mm -hmm. Estoy leyendo muchísimo sobre la gripe española, estoy leyendo muchísimo, sí. uno que es fantástico, eh, que creo que lo... Joder, es que como leo artículos que me salen por Twitter y demás, y no sí. sé, al final no ves ni en el, el medio, juraría que era de... lo compartió La Felguera, que es una editorial muy chula, mm. bueno, whatever, que estoy leyendo mucho sobre la gripe española, y al final... Lo que ves es que fueron dos años durísimos en los que murió muchísima gente, pero en el momento que se pasó la gripe española, todo volvió exactamente, no exactamente, pero lo, lo digamos, lo, lo fundamental... Lo fundamental como puede ser un concierto, que al final en eh, nuestra sociedad es fundamental, eh, volvió a la normalidad porque en el momento que el virus se controló, en este caso la gripe, como como dura un año, año y medio, que luego el virus va mutando y un año es muy jodido, pero al año siguiente no es nada, pues desapareció y sí que se recuperó esa normalidad. Entonces a mí, por ese lado, me da mucha tranquilidad pensar eh, que sí que vamos a volver a la normalidad, que en cuanto haya una vacuna o lo que sea. Y luego también están eh, las la realidad de que un país como China ya ha vuelto a la normalidad en China ahora mismo ya van a conciertos ya van a fiestas y ya hacen absolutamente todo porque lo que consiguió China fue er bueno teóricamente esto es lo que sí. nos cuentan vuelvo recupero sí. el mood y qué me sí. eh, porque con el confinamiento real que hicieron los chinos y que les salió bien lo que hicieron fue erradicar el virus es decir eh, hacer que no hubiera ni una sola persona contagiada controlar cero. a las que estaban contagiadas para que no contagiaran a más con lo cual se frenaron real los contagios así que ahora teóricamente están haciendo una vida normal. Eh, sigo haciendo publicidad. Mm, hay un reportaje en Uppers que explica esto y lo explica muy bien, de una española que está viviendo en China, uh -huh. y que te cuenta, eh, pues eso, cómo ahora mm, hacen vida completamente normal. Así que sí creo que volveremos a vivir a un festival. Pero también leí, hace, hace esta semana ha sido, creo que era del del New York Times uh -huh. eh, un artículo sobre que te decía precisamente eh, no vamos a volver a o sea a febrero de 2020 no cuando cuando nos ponemos nostálgicos pensando que qué que bien estábamos en febrero uh -huh. de 2020 y qué cosas hacíamos y ahora no podemos que es un pensamiento muy recurrente que tenemos todos porque estamos hasta el coño de, de todo lo que no, de todo lo que estamos viviendo eh, lo que te decía era que no vamos a volver nunca ahí porque lo fundamental no cambiará es decir eh, que el ser humano necesite ocio no cambiará, que el ser humano necesite arte, uh -huh. no cambiará que el ser humano necesite mmm, salir a un restaurante o hacer un viaje no cambiará, lo que va a cambiar es la forma en la que tenemos ocio la forma en la que vamos a un restaurante y la forma en la que trabajaremos y ahí es donde me acojonillo. Porque en, en, seis, en solo seis meses que llevamos de pandemia, eh, ha cambiado tanto, tanto, o sea, hemos dado un paso adelante tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, pues con todo el teletrabajo, sí. con las nuevas maneras de trabajar, las nuevas maneras de relacionarnos, que eso es probablemente lo que, lo que no vuelva. Yeah. O sea, que no vuelva, a pues las empresas han dado se han dado cuenta de que no necesitan tener alquilada una mega oficina en el Frente de Madrid, por la que pagan muchísimo dinero. Entonces, las empresas se han dado cuenta de lo rentable que puede llegar a ser el teletrabajo y lo cómodos que se sienten tanto trabajadores como empresarios, pero es que eso supone muchas cosas. Que ya no haya oficinas en el centro de Madrid supone que muchos negocios que vivían de esas uh -huh. oficinas tengan que cerrar y si empiezan a cerrar muchos negocios supone que nuestra economía básica en España que era el sector servicios uh -huh. eh, se arruine y eso quiere decir que sí que van a tener que cambiar algunas cosas o sea mientras que el concierto masivo uh -huh.
1: seguirá eh,
0: nuestro día a día ya,
1: el menú del día del el sitio que, de la tiendas es el que no va
0: a volver y, y eso sí que me dio mucha pena uh -huh. eh, en plan de pues eso lo que lo que venía a decir o sea la tesis del artículo es hemos dado un salto a nivel tecnológico, a nivel empresarial, a nivel eh, económico, tan grande en estos seis meses, que lo que venga ahora va a ser... O sea, la manera en la que vuelvan a crecer las economías va a ser completamente nueva. Y eso es algo que estamos viendo porque yo ahora le estoy cogiendo bastante respeto al transporte público sí. y en Madrid pues prefiero ir a los sitios caminando. En plan, si tengo que ir a algún sitio, prefiero salir media hora antes de casa... Y digo voy caminando y no cojo ni el metro, el autobús o lo que necesite Y entonces estoy pasando por muchas calles mm. En las que cada día A lo mejor si por esa calle solo paso los viernes mm -hmm. Cada viernes hay un negocio nuevo cerrado Y eso en el fondo te da pena sí. Porque dices esto detrás de este negocio O sea no es un McDonald's, McDonald's no cierra el que cierras el negocio familiar o claro. el de la pequeña empresa española que tenía tres restaurantes en Madrid y ya no puede mantener los tres. Uh -huh. y, y eso es lo que, lo que ya no volverá nunca. No sé ya. cómo serán las ciudades del futuro porque en España estábamos muy de, del centro. El centro era lo caro, el centro sí. era lo turístico, el centro era lo que iba a haber. Uh -huh. Y ahora el centro se ha quedado vacío. Es donde estaba
1: toda la cultura. Todo... Claro, yo no puedo evitar llevármelo sobre todo a ese terreno. Al final... Eh, yo mi ocio y mi, casi mi día a día hasta el, el trabajo que hago es sector cultural y a mí es lo que me lo que he visto más en peligro y lo que he visto más completamente desatendido para empezar por un ministro de cultura que literalmente pronunció la frase primero la vida, luego el cine no.
0: a ver que es comprensible porque mejor eso que no una presidenta de la Comunidad de Madrid que dice lo fundamental <risa> es, es la salvar economía. la economía ya, ya, no sí, cariño sí. o sea, si no vivimos, si no estamos vivas mm. ¿para qué queremos ir al cine? Claro, es que, pero que aunque no... sea así de duro porque nosotras somos muy de, de, de que nos guste sí. la, una cultura pero no
1: hay que elegir, o sea, no es, es, es muy perverso dar esa disyuntiva como sí, si hubiera que elegir sí. y pero eso, bueno, que
0: también hay que ser realista
1: sí sí no, no, yo no dejo de ser realista y yo creo que llega un momento en el que hay que apechugar y apechugaremos como hemos hecho siempre los saltimbanquis, que llevamos haciendo lo mismo desde el medievo no de, de pueblo a pueblo eh, a una legua de distancia para para que no nos, intoxique, nos intoxiquen los ...las gentes de bien con los caricatos... ...y tú y yo somos caricatas... ...entonces... ...claro, yo no puedo evitar verlo desde ahí... ...y lo que lo que he visto en peligro desde luego es... unos ...un sector cultural que encima... ...parecía que vivía un buen momento... no uh -huh. ...que ha costado mucho... Eh, tener un buen momento y han tenido que pasar muchísimas cosas pequeñas para que Estaba al final... Estaba empezando
0: a emerger en España una industria sí. del entretenimiento, sí, cosa totalmente. que no habíamos tenido mm. nunca.
1: Entonces eh, me pareció una estocada eh, pues, pues que yo, por ejemplo, con Monterrosa la he vivido, o sea, pasamos de ser un grupo que podía empezar a ganar dinero a la nada, a ya está hasta, hasta aquí, o sea, no hay dinero para conciertos, no hay dinero para discos, no hay dinero para nada. Entonces, pues bueno, quizás soy más pesimista también por eso, porque a mí me ha tocado una parte eh, hombre, yo no vivía de eso ni muchísimo menos, pero...
0: Pero había gente que sí.
1: Claro, y, y ya ya mi, mi posibilidad se esfumó completamente de nada. Entonces, pues Mm, lo veo todo con un poco de desesperanza, sobre todo porque, la, eh, e igual que en otros países, eh, se, ha, se han dado bonos, se han rescatado la, los negocios del sector cultural porque entienden que son de primera necesidad. En España el desaire a la cultura es sí, absoluto, evidente. es eh, perpetuo e incluso se vende, pues eso, como, como moral, como que la cultura es totalmente secundaria y que, eh, lo primero es un plato encima de la mesa y, eh, no sé, y la, no, y, y, una la va, y, es... y una, te, y, no, y una atención sanitaria garantizada, que por supuestísimo, como no, pero, si si estás sano y tienes un plato encima de la mesa, ahí no se acaba la vida.
0: Y que la gente... Eh, yo he visto, o sea, no necesariamente al ministro, sino a mucha gente eh, decir eso, que la que no necesita... O sea, que nos podemos privar de un año sin cultura, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo primero que hizo la gente cuando nos confinaron a todos Hombre. en casa? Comprarse tres videojuegos... Eh, suscribirse, suscribirse a, a la, Netflix y HBO plataforma. y a no sé qué. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí que la necesita Claro que sí,
1: es que es tan fundamental, de verdad que es tan fundamental como el plato de comida encima de la mesa. O sea, uno se come el plato y a continuación necesita vivir. Necesita, y en un momento en el que además no puede salir de casa, la vida entra a través de la cultura y del arte. Lo que pasa es que la, mucha gente, y no me duele emprender de decir, mucha gente de derechas, piensa que lo que ellos consumen no es cultura. Cariño, sí lo es. Y para que esa cultura te llegue, necesita de gente... Que dedica su vida y cuyo trabajo que tú no respetas es literalmente sentarse a escribir, ponerse a rodar, eh, pensar, imaginar, eh, levantar proyectos de la nada, ¿no? Eh, la gente de, de derechas piensa que la cultura simplemente es una cosa tradicional, ¿no? que ha existido siempre y que tú vas y ya está sí, y agarras... pero
0: luego, Ahora que has dicho la palabra estoque, a los de tampoco hay que generalizar, no, pero a los de derechas por generalizar eh, también le han dado su estoque y es que por primera vez hemos visto una manifestación de toreros
1: Hombre, es curioso, ¿no? Lo que es, siempre se ha dicho de que las, los toros son cultura hasta tal punto que eh, para tú ser autónomo eh, en el sector cultural uh -huh. es, estamos dadas de alta como, como toreros,
0: somos... somos toreras alfareras <risa>
1: O sea, que te imaginas? En fin, creo que con esta diatriba carpetobetónica <ríe> lanzada al aire podemos despedirnos con una estocada final, que es que, por favor, no tengamos terror y miedo a, al futuro, pero en ese futuro yo lo conjugo con la cultura y el arte. O sea, yo puedo... Yo, fíjate, podría... Si tú me dices, mira, por lo que sea, se ha, se ha acabado, ¿qué te diría yo? Eh, la se, ha acabado la pizza. se han acabado
0: las simpáticas rosquillas sí, se
1: han acabado las simpáticas rosquillas se ha acabado eh, se ha extinguido no sé qué historia y ya no hay más lo que sea de comer lo que pues bueno no se puede viajar nunca más a no sé qué parte del mundo bueno pero no vas a poder ver una película no vas a poder leer no sé qué o sea es, me faltaría mucho más no me, tendría un sentimiento mucho más de abandono uh -huh. o sea que para nosotros eh, la vida y la cultura no se enfrentan sino que en realidad son lo sí, mismo ¿no? pues nada cariño, con este bonito mensaje terrorífico <risa> nos emplazamos a eh, vivir un nuevo año de ilusión colorido y un poquito de terror con vuestras amigas ¡Te puedo hablar
0: un beso a mí